0: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Андрей Туманов в студии. И мы начинаем наш удачный сезон. Андрей не с пустыми руками. Уже начинаем. Начинаем мы прямо
1: да, да, доброе, замечательное ощущать, утро, только, ощущать, осязать. Только, только чтобы никто не подумал, что это уже, уже, уже урожай. Урожай, это урожай. Еще да. не урожай. Будущий урожай. Семена
0: Андрей принес. И, конечно, газету шесть соток. Будем читать.
1: Просвещаться, да. 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 Чтобы случайно потом не наткнуться в интернете на жуликов, которые сейчас в таком количестве, они просто проснулись и жаждут наших денег. Там уже вот эта ягодница, о которой мы говорим, они уже фальсифицируют какие-то новости, что там, я вот прочитал, у них на сайте в Калининграде арестовали дедушку, или пришла полиция к нему за то, что он огромные деньги на свой счет кладет, оказывается, он купил три ягодницы и, значит, с десятками килограммов, Граммов собирает клуб, клубнику э, или садовую землянику с подоконника. Ну, вот а ягодница бред... вообще?
0: Что это такое, ягодница?
1: А... Ягодница. А это такая коробочка почему-то с эквадорской почвой, которая должна а -а -а -а, обеспечиться. Я рассказывал. Festival... Угу. Ну, жулики. -то... Я не знал,
0: что ягодница это называется. Да, Понятно.
1: Ягодница, ну, там иногда переначивают немножко одну букву. Э, да, не буду М -м. говорить как. Uh, ну, вот стопроцентные жулики. Ну, нормально. Если вот огородник, он прекрасно понимает, что это развод, лохотрон, как это еще называть. К ну, вот все равно кто-то попадается. Раз есть такое э гигантское предложение, потому что если вы наберете в интернете, у вас потом вот эта вот реклама будет преследовать целый месяц. Там, купите ягодницу, значит, у вас будет на подоконнике громадное количество ягод, вот, вот просто ее там скрываете, ставите, поливайте, через три недели уже семечка вырастает у вас. А, ну, уже оптовые продажи да, бред, можно открывать. Бред сивой кобылой. Вот, кто, кто вот засомневался, вы хотя бы вот пробовали укроп, который, ну, на порядок, на несколько порядков легче вырастить у себя на предлогоне, хотя бы укроп вырастить. Ну, попробуйте. У вас зимой не получится. Ну, получится, если вы, там, примените, там, оранжерейные методы, там, температуру, подсветку постоянную, укроп. Какая тут, извините, к бесу, как у меня бабушка говорила, клубника или садовая земляника. Ну, вот, самое главное, я очень прошу вот, радиослушателей радиостанции «Большая аудитория», предупредите вы своих вот, родственников, знакомых, особенно такого глубоко пенсионного возраста, которые ну, не всегда могут вот оценить. Особенно, если они не садоводы и не понимают, что, извините, из воздуха у вас ничего не возьмется и просто так на подоконнике не вырастет. Но вот с жуликами надо бороться. Если у нас полиция не борется с жуликами, а за последние 15 лет у нас ни одного э -э 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 жулика не арестован, ни наказ, даже уголовного дела не за иного, кто работает на поле там, семян, саженцев, вот этих ягодниц, грибниц всевозможных то есть, жуликов моря зарабатывают они много, никто из них не наказан. То есть, делай что хочешь. Единственный метод борьбы это вот рассказывать, друг другу передавать искусству ну, Тогда
0: давайте не только про ягодницу. Тут вот Ирина Михайловна интересуется: желтая сирень рекламируется в интернете. Стоит ли верить? А я быстренько набрала: тут вот действительно прям желтая-желтая как мимоза, но сирень. Я не
1: верю. Видел я бы засомневался, как и по поводу колоновидных э, всевозможных вот все колоновидное. Ну любимая моя фирма Бекер, это ж, ж, жулики тоже со стажем такие, со стажем известные, которые с э, вьющейся земляникой торговали много лет. У них все колоновидное э, теперь на любой спрос. И, кстати, э, и, и, и сирень, наверное, уже колоновидная у них есть. Нет, не, но, друзья, не, не, не если знаю. вы
0: хотите к, э, желтую себе сирень, это легко проверить. Вы вот э, семена не покупайте, э, и не покупаете. А что, семенами продают? Не знаю, может быть уже даже семенами. Но э, и не покупайте, пожалуйста, там, где просто вот какое-то деревце непонятно. Вы потребуете, чтобы вам показали цветущую желтую сирень. А, а вам, потом
1: вам покажут. Фотошоп. Нет, вам все живую, что живую, а, живую, да. живую. Ну, кстати, насчет, на, насчет семян э, э, там мандариновое дерево я видел, значит, там тоже фотошопом сделал все в мандаринах, э, Ну, там вот э, деревца полтора метра, и там штука 500, наверное, мандаринов. Ну, видно, что это фотошопом, то есть даже там в Малайзии где-то, там, где тепло, это не вырастет что подобное, они продают семечки по 60 рублей. Ну, вот, вот, ну, вроде бы смешно для нормального человека, но если бы это не было так широко представлено в интернете, и не было такого продвижения, а продвижение, за продвижение же надо платить, значит, кто-то покупает, кто-то покупает, и мне очень вот, жалко этих людей, ну, вот, и не только жалко людей, мне жалко, что кормятся за счет этих людей жулики. Ну вот, вот жутко не хотелось бы их кормить. Так что очень будьте осторожны. Хорошо.
0: А теперь э, перейдем к нашей основной теме. Тем более, что слушатели уже сами нас, нас даже подгоняют, спрашивают, э, можно ли уже начинать весеннюю обрезку. Видимо, это из Москвы, и погода, народ считает, уже располагает к этому делу.
1: А вот э, откуда наш радиослушатель? Если из Краснодарского края, то там уже весна. Если он откуда-то из Норильска, там еще долго будет зима. В общем, естественно, мы делаем какую-то поправочку на климатическую зону, которых в России очень много. Он в Крыму вообще, наверное, зимы не бывает, да? Да, не был никогда в Крыму зимой. Но наверняка сейчас там цветет и пахнет. И плюсовая температура. Если кто из Крыма, напишите нам. Напишите как там на координат.
0: Напомню 5533 для СМС и 903 903 176363 наш WhatsApp, пожалуйста, пишите фотографии, а,
1: можете прислать. В принципе, если вот, по классическому, значит, по учебнику советовать, то весна лучшее время обрезки, ну желательно там, успеть до начала сокодвижения. Активного сокодвижения это где-то март. Но надо понимать, что мы садоводы любители, у любителей нет никаких активов, никаких правил, и никто нам не может никакой учебник диктовать. И поэтому часто мы э, что-то делаем не в тот срок, как это положено, потому что, ну, вот э, ряд обстоятельств так сложились. Если вам там позарез надо, если вы на весну уезжать, в принципе, и в феврале можно сделать обрезку. Особенно, если это обрезка э, обрезка для, скажем так, начинающих. Я вот буду делить обрезка такая полупрофессиональная для начинающих. Обрезка для начинающих – это обрезка секатором Когда вы обрезаете одно-двухлетние веточки, вот здесь навредить очень трудно, поэтому если вы никогда не обрезали э, свои плодовые деревья и кустарники, вот это обрезка ваша. Не лезьте с пилой к своему дереву, если вы не знаете и не умеете, потому что пилой вы можете очень здорово навредить, иногда лучше оставить так, как есть, чем э, пилить. А
0: вообще давайте, вот, ветви, давайте начнем с климата и с погодных условий, с температур. Почему, скажем, в феврале все-таки не стоит? Почему надо дожидаться марта?
1: Ну, растение, знаете, вот после обрезки, оно сразу же должно начать залечивать mm. свои раны. Ну, скажем так, так вот я немножко упрощаю. Не ждать, там, вот там осенью можно было, я знаю людей, которые, а я осенью попилил. Ну, попилили, но у вас всю зиму вот эти вот раны стоят открытые, там засохли. А в принципе, ну, вот желательно, чтобы они побыстрее начали затягиваться. Ну, вот, угу. вот это вот основное такое, основная мысль. Поэтому все таки весна, и так, весна, и желательно после снежку это делать, как я делаю всегда. Потому что если вы будете делать это, когда снег растает, это менее удобно, во-первых, грязно. А если у вас представьте глина какая-то там вода стоит, ну вот, это, Не подойдёшь. ну подойдешь, ну в сапогах, а, а представьте в сапогах вы полезете на стремянку, все изгрязнится, вы об стремянку изгрязнитесь, а по снежку хорошо, ну и стремяночка иногда там повыше немножечко, да, за счет снегового покрова и все чистенько, поэтому я вот все-таки рекомендую. По последнему снегу. Вот, вот для меня это лучшее время для обрезки. Не ставьте э, э, стахановских рекордов, как я всегда э, э, говорю. Не надо там, сразу там, обрезать все за раз. Можно это сделать там, за несколько там, выходных, за несколько недель. Лучше потихонечку э, с выдумчивым вниманием. Вот основное правило, прежде чем отрезать какую-то веточку, всегда поставьте перед собой вопрос, надо это сделать или не надо, резать или не резать, потому что, ну, это обычно всегда так бывает, и сначала человек... Очень боится, особенно женщины. Потом Ой, не может остановиться. Да, потом не может Можно, остановиться? я тогда да.
0: историю прошлогоднюю расскажу. Mm -hmm. У меня яблоня мельба, которая еще ни разу не давала урожая, хотя стоит уже лет, наверное, 7, очень загустилась. И я, значит, принесла ее Андрею. Андрей говорит, ну, в смысле, принесла фотографию, естественно. Андрей говорит, да, надо, конечно, ее обрезать. Очень густая яблоня. Я подошла, тоже очень боялась. думаю, ну как же, куда же, как же, вот с чего начать? -а Потом рука пошла. Рука пошла. Но нет, я все-таки вовремя остановилась. Я так почикала, но не сильно. Прихожу к Андрею и рассказываю: Андрей: вот я вот, вот срезала вот такое, такое, такое. Андрей говорит: ну, поздравляю! Значит, в этом году яблок будет. Ноль, потому что срезали вы все а, плодоносящие веточки, веточки. Веточки,
1: имеющие плодовые почки. Да, вот, совершенно верно. С
0: тех пор я зареклась вообще под <сих> секатором к японии. Это ябоне. тоже неправильно. Я да. поняла, что все равно не то сделаю. Это Давай, тоже давайте мы тогда будем пояснять, какие существуют ветви. Давайте, вот, Андрей, если можно с самого начала, я понимаю, что наши слушатели уже подкованы, они знают, а... что есть штамп, что есть скелетные ветви, боковые и так далее. Все-таки давайте еще раз вот про строение кроны
1: все расскажем. Так, насчет подкованности не будем, а, а, не, не будем себе льстить, потому что обрезка это такая вещь, которой учиться надо всю жизнь. И. А, корректировать свои действия в зависимости от там, сада, региона, типа, сор, ну, культуры, сорта даже, и даже один сорт в двух разных краях участка, там имеет какие-то свои особенности по обрезке. Поэтому э, здесь надо научиться принципу обрезки, а не то, что а вы мне покажите, вот, что срезать, а вы скажите, что надо срезать. Не ищите простых ответов на сложные вопросы. А обрезка — это то действие, которое потребует от садовода, прежде всего, какой-то мозговой. Сначала деятельности, а потом уже деятельности рук. То есть не торопись, не надо резать быстрее, чем думает твой мозг. Да, мой прадед садовод известный. Из Волоколамского уезда, как мне рассказывала бабушка, его дочь, всегда говорил, правильно обрезанное дерево должно быть красиво. Отталкивайтесь для начала от этого. Теперь принципы. Обрезка бывает трех типов. Ну, можно там придумать и побольше, но остановимся на трех типах. Это санитарное, когда мы вырезаем, допустим, какие-то поломанные, трущиеся, усыхающие, а усыхающие ветви, да и, ну, я думаю, практически все, что мы называем санитарные обрезки, она делается по мере, того, по мере необходимости. Они весной или летом, то есть как только у вас начинают усыхать ветви, надо обрезать и желательно в костерок, в печку, потому что... Почему она усыхает, мы или знаем, или не знаем, но просто так она этого делать не будет. В любом случае, если это, допустим, на вишне, войлочной вишни, манилиоз, то просто усыхающая ветка, усохшая, она будет потом спороносить, и болезнь будет в геометрической прогрессии у вас двигаться. Поэтому вот санитарная всегда Всегда, в любое время года. Далее есть обрезка прореживающая, есть обрезка укорачивающая вот например если мы возьмем алычо гибридную или какие? Алыча гибридная замечательная культура одна из самых перспективных и пока еще мало распространенных и той тех культур которыми если ну, вот, заражаешься если она у вас появится это будет вот, ну, первый из равных ну, пожалуй если только виноград будет царить но виноград трудно, трудно перебить его близостью к человеку так вот, замечательная, шикарная э, слива но у нее есть такая особенность, что у нее слабая пробудимость вегетативных почек, и поэтому она трудно обрастает веточками. Mm -hmm. Есть такие растения, ну то есть получается у нее длинные ветки в разные стороны. Вот увиш он тоже у некоторых сортов так бывает. Если вот представьте, мы укорачиваем веточку, мы заставляем ее обрастать вегетативными веточками. Ну вот обрезки написаны сотни томов, поэтому я вот упрощаю там вот, вот до предела для суперчайников, да далее ну естественно прореживающее — это когда мы лишние веточки убираем из кроны Допустим.
0: Ну, слушайте, вот я и убрала лишние веточки, понимаете, вот, вот, оказалось, не те. Не
1: те <свят> да, вот представьте, те ветки, которые идут, например, внутрь кроны или не освещаются э, солнцем, так вот спроецировали, так откуда солнце, здесь у меня листья, если листья на веточке не освещаются солнцем, они внутри кроны, зачем эта веточка нужна, она не нужна. Либо э, освободить ее там, свежьте, та -та ту, которая ее затеняет, либо ту, которая ушла в крону. То есть вот острые развилки, острые развилки обязательно... Режутся. Внимательно прочитайте про острые развилки, потому что острые развилки – это просто караул какой-то. Практически во всех садовых центрах и даже в питомниках вроде бы видишь уже там профессионально выращенный саженец, но вот чаще всего почему-то их не готовят. Напомните,
0: пожалуйста, какой угол приемлем?
1: больше 45 так, да, если меньше 45 да это уже есть опасность как правило даже не по самому углу определяется а вот между веточками такая такая идет бороздочка и значит вот по этой бороздочке эта ветка разломится рано или поздно лучше рано потому что тогда вы просто вырежете ее секатором если поздно это у вас она там ствол штамп скелетная ветвь будет это тогда она расщепится там Серединочки и вам придется уже там вырезать полдерева. То есть... Скажите,
0: пожалуйста, вот вы подходишь к этой развилке под час и понимаешь, что нет, у тебя уже очень толстая ветка образовалась, и уже страшно пилить. А, а... вот можешь сказать, диаметр этой ветви, когда еще можно пилить? И когда уже нельзя, и когда уже махнешь рукой, и пусть Дел... растет как Дело растет. в том,
1: что у старых развилки, когда они уже, допустим, старше... Пяти лет mm -hmm. эта рана, оставшаяся после вырезания острозылки, не, не зарастет никогда, потому что там нет э, вот этого плодового кольца, которое зарастает. Ну, вот обратите внимание при отхождении веточки, э, ветки от э, штамбы или от скелетной ветки предыдущего порядка, такое вот есть такой наплывчик. Возле, возле отхождения. И мы отрезаем, как раз оставляя этот наплывчик. Этот наплывчик у нас будет э, заращивать, вот так заваливать э, рану. А вырезав а... острую развилку, там, там нет этого кольца. Хорошо, а если кольца. мы
0: а, отрежем не близко к штампу, а
1: подальше, чтобы... Тогда мы оставим пенёк, а ну, да, пенек. святое правило пеньки не оставляем. Почему? Пенёк – это брак. Рано или поздно пенёк, ну, пенёк, естественно, засохнет, превратится в засохший кусочек, в засохший пенёк, да. Потом он потом из него превратится, он превратится в дуплот или там через... 5, ну почему,
0: а почему она обязательно должна превратиться в пенек, если мы оставляем, я не знаю, там сантиметров тридцать от штамба, обрезаем, а оттуда пойдут новые веточки?
1: Если мы так делаем, то тогда это у нас не вырезание ветви, а укорачивание ветви получается. Но
0: это уже нас
1: освобождает от неприятной перспективы. Сломает дерево вот по этому... А может сломаться даже не будучи длинной веткой, допустим, вы потянули или там полезли на дерево, там наступили и так далее, острые развилки, еще раз говорю, лучше уничтожать одно двухлетними, тогда просто вот не будет у вас проблем. То есть вот у нас, мы передачу, кстати, неправильно заявили обрезка, а нам надо было все-таки формировка, потому что формировка растений, она... Там заключает в себя не только обрезку, но много чего другого. Если вы, например, в течение сезона, просто, вернее, в начале сезона, там май, июнь, пошли у вас побеги, они еще не успели отдревеснеть, но они явно не туда, не так внутрь, там поперли вверх, ненужные, там мешают друг другу. Их просто надо выламывать, пока они зелененькие. Даже не вырезать, а просто отламывается. Вот есть замечательный способ, к сожалению забытые, это выломка э, неодревесневших побегов, вы их выломали. Дерево у вас не тратит э, питательные вещества, энергию на, на формирование, одревеснение, то есть вы не выращиваете древесину, которую потом там сжигаете или прогоняете через шедер. Э, а у вас идет все на те веточки, э, которые будут плодоносить, а мы о них мы сейчас и поговорим да. на которых... примере.
0: Перспективный инвестиционный прогноз, как да, да, на если... примере, допустим,
1: яблони. Вспоминать
0: новости. Можно, да, вот тут как раз спрашивает про яблоню наша слушательница, прям как будто я писал. У молодой мельбы все ветки под острым углом, что ее вообще оставить без веток? А такое бывает а, действительно?
1: А кто заста заставляет в один год это делать, Сделайте Это в несколько лет. Тем более веточку еще можно о, с острым углом, если она однолетняя и, скажем, не, у ну, нее не очень толстая, ее можно просто с помощью проволоки оттянуть, оттягивайте с помощью проволоки, сформируете нужный вам угол.
0: Давайте напомним, как это делается.
1: А, Берете проволоку. Так желательно алюминиевую э, полегче. то вот у меня моток алюминиевой проволоки в сарае стоит еще со времен советской власти жутко нужная вещь. Всегда, всегда пригождается. Вот берешь ее, оттягиваешь, привязываешь. Куда? Ну, к другой ветви к штамбу. Если нет там ничего, можно, можно просто веревочкой, ниточкой крепкой. А алюминиевая
0: эта ветка не повредит? Проволока не ну повредит? Что, мы ее ветку?
1: закручивать, что ли, будем? Тем более ее можно всегда разогнуть, если она будет впиваться. уже впиваться в древесину. Или верев можно колышек вбить под деревом мы с помощью веревочки оттянуть, а вот сам острый угол мы можем вот там из, внутри, на внутренней части пробороздовать просто разрезать острым ножом кору не желательно касаясь древесины, бороздование очень замечательный прием. Вот разрезание коры острым, ну, под острым углом, вертикальные надрезы, э, это э, заставляет э, камбий... То есть слой клеток между корой и древесиной активно делится, и там просто образуется еще наплыв, и этот острый угол у вас еще... Такая там, пластическая операция да, на дереве. Изнутри зарастет. Так что вот видите, сколько много хитростей и нюансов. Вот почему я говорю, не надо экстремистски подходить к дереву, хватать немедленно секаторы, тут же все вырезать, либо за несколько лет, либо с помощью вот таких вот способов формировки.
0: Сейчас у нас новости, потом продолжим. Восемь часов тридцать пять минут. Возвращаемся к разговору с Андреем Тумановым, друзья, наши координаты 5533 для ваших СМСок и восемь девятьсот три сто это наш WhatsApp. Во-первых, давайте разберемся с жителями южных регионов. Откликнулись на нашу просьбу. Андрей пишут про погоду в Краснодаре. Да, что что характерно в Краснодаре, нам сообщают минус три. И весной не пахнет. А вот в Красноярске копель. Так что все у нас перепуталось. Дальше пишут нам из Крыма пока плюс 2. Ну, было плюс 17 недавно, сейчас плюс 2.
1: Угу. А в Хандаге я смотрел, это в Якутии минус 35.
0: А, ну, то есть все относительно. А, так, дальше очень много, конечно, вопросов уже по обрезке формировки. Вот прям один слушатель уже сейчас хотел заняться сегодня формировкой. Но остановился вовремя, услышав ваш совет, и сегодня просто будет париться Отдыхать. в бане. Да. да, париться в бане. Вот, ну, возвращаемся все-таки вот к этим способам хитрым, о которых вы рассказали. Значит, итак, оттягиваем ветви, делаем пластическую хирургическую операцию,
1: да, вот косметическую. Задание на весну всем, кто хочет немножечко продвинуться в своих знаниях и умениях, это научиться браздаванию. Раздавание, замечательный агроприем, которым очень активно Мичурин пользовался, Тимирязев пользовался, ну и, в общем-то, многие садоводы такие и с именем, почему-то, вот, к сожалению, последнее время этот способ забыт, он помогает утолщить, если можно так Толщить. У толщить прекрасное слово. Любую веточку, многолетнюю, ветку, штамп, зарастить раны быстрее, потому что ну, там, ну, раза в три быстрее заращиваются раны, потому что вот, ну, активизируется очень сильно камби, и просто вот этот разрез, он просто расплывается в разные стороны. Такой вот образуется такой шрам, расплывается. То есть вот попробуйте хотя бы вот для опыта на каких-то ветвях сделайте разрез. еще раз осторожными будьте, Острым ножом, краешком вы разрезаете. Я обычно обычно использую. ну Почему каплировочный? Потому что я его для всего использую. Да, он, я такой супер универсальный. Просто вертикальный разрез делайте. Желательно тоже не увлекаться. Разрез в любых местах не должен быть больше полуметра, там 50 сантиметров, меньше сколько угодно, если это, допустим, срез по бокам делается такой разрез, и потом вы просто наблюдаете за ним, что, что потом происходит. Вот когда вы где-то в конце лета подойдете, вот увидите, что происходит, и тогда вам станет ясно, как его применять, этот прием, агроприем на своих деревьях. Вот сейчас вот вы просто сделаете несколько опытных. Надрезов, и будете наблюдать. Увидите, что будет. Оно... Очень, очень осторожно на косточках. На, на косточках, вообще лучше, ну, если не умеете не применять, особенно если вы черкнете древесину, тут же в этом месте э, начнется течения Поэтому на косточках осторожно. На яблоне груши. И что, что а, если
0: комедии течение? И что с тобой?
1: ослабляет дерево. и ко... Любое комедтечение надо, безусловно, лечить. Оно может и от механических каких-то повреждений начать либо от болезней, в частности, от манилиоза. Ну, то есть это повреждение ткани. Угу.
0: Вот тут спрашивают, а все таки хорошо, как быть с яблонями, которые уже, например, больше 8 метров, как у нашего слушателя? Как туда подлезть, и что там отогнуть? Сложно
1: добраться-то. Да. Да, Я вот как раз только фотографию себя в соцсетях опубликовал, где женщины обрезают возле МГУ вот и главного здания МГУ деревья, такая старая черно-белая фотография, значит, у них так, стремяночки метра по три, а деревья метров, наверное, восемь, да, в высоту, и вот они со стремяночки туда вверх-вверх в вверх, кроне, ну, и вот представьте, залезть туда на пять-шесть метров и там обрезать, ну, не очень это самое. Тем более, вот я себя считал таким всегда ловким, я всю жизнь лазил по деревьям, как просто кошка или обезьяна, ну вот э, года четыре назад я так это самое... Нога у меня соскользнула, потому что дождик моросил. Вот так вот в распорочку стал, и нога соскочила, и я так это самое. До земли не долетел, но фактически повис на телогрейке. Очень неприятный момент. Да, поэтому
0: и... все делаем вовремя. Поэтому, да, лучше, не лучше
1: вовремя. А любо, любое высокое... Вот, кстати, еще один вам э, тип обрезки, это снижающая обрезка. То есть любое дерево самое высокое вы можете начать снижать. Лучше постепенно. Не так, чтобы это как вот делается, допустим, в Москве. Взяли, там, спилили какое-то дерево там, на две трети, оставили такой обрубок. да? Я знаю очень много деревьев, которые просто погибли после этого. Погибли, потом тихо спилили. Вот представьте, какой штраф должен быть за уничтожение дерева в городе. За это, в общем-то, ну, и домашний арест бы желательно избрать, чтобы... и отобрать у человека режущие инструменты, чтобы он больше этим не занимался. Поэтому осторожно потихонечку, любую высоту своего дерева, срезая вот этот центральный проводник, имейте в виду, что вот этот вертикальный срез у вас тоже не зарастет никогда, там тоже нет плодового кольца. Если вы хотите остановиться, не резать дальше, то есть его можно каждый год чуть-чуть чуть, -чуть, чуть, -чуть там, там на метр снижать, на метр снижать, ну, вот так вот примерно. Либо его перевести на какую-то боковую веточку. То есть вы делаете срез над боковой ветвью, которая уходит, уходит обязательно в сторону от середины крона, ну, то есть за пределы кроны. И тогда просто вот, ну, пойдет туда, будет развиваться. То есть у меня был опыт снижения крон, когда я снизил там, ну, метров до да, 8 выше дома до трех метров. О, да. А зачем это, так низко? -то? Это за несколько лет. Так за что, чтобы далеко так, не лазить. Сосед захотел. А, понятно. а вообще обрезки, конечно, лучше в саду учиться. Но мы в данном случае о, принципе, о принципах рассказываем. Вообще, если есть у вас возможно, возможности и желания, вот я бы на вашем месте, допустим, съездил бы на ВДНХ. Например, там возле павильона плодоводства очень хорошо, интересно сформированные груши. Они могут вам дать, ну, скажем так, визуальный ряд либо там, в Турстимире в Мичуринский сад, в Плодовый сад, не путайте Мичуринский сад и Плодовый, они недалеко, ну, они обе на улице Пасечной, а лучше туда и туда, просто как экскурсант, да кошелек не берите с собой, потому что там... Поддержаться рыно... невозможно. Равно. Есть, вы да, да. Ненужное, если вы обязательно купите что-то ненужное, если вам не надо ничего покупать, да, но если вы зайдете на рынок, вы обязательно купите. Даже я кошелек прячу, ну, потому что... Не могу с собой снять. Собой Давайте
0: все-таки про ветви с плодовыми почками, потому что не специалист не распознает, где плодовые, где не плодовые. Да, их... И
1: специалист не всегда распознает, потому что это... У вишни у сливы плодовые и вегетативные почки, они разные. У вишни вы никогда не определите, как, где плодовая, где вегетативная. Э, имейте в виду, при, при прививке есть такая маленькая хитрость. Э, вот бывает, э, ваш черенок, а все там 4 или 5 почек, они <свёздные> цветочные вегетативной ни одной и у вас прививка не удается mm -hmm. поэтому те же черешни и вишни я всегда прививаю так чтобы у меня на черенке была верхушечная почка верхушечная почка доминантная она всегда вегетативная она никогда не бывает цветочной поэтому я точно вот знаю у сливы слив вернее разных там алыча слива абрикос персик для южных регионов, а в скорости может быть и для нас. У них там видно почка вегетативная, она такая вот немножко продолговатая, застренная, а почки плодовые, они кругленькие. У яблонь? У яблонь тоже, у яблонь совмещенная, то есть внутри почки, там и зачатки листьев, там и в случае, если у вас сформировалось плодовая почка, там и будущие завязи, да. В принципе, теоретически можно, если у вас есть такая очень сильная лупа, можно разрезать почку и посмотреть, но это нужна хорошая такая лупа, ну и некоторый опыт все таки чтобы определить. Чаще всего начинающие не могут а что, определить. А что вы
0: там видите вот в почке, если там есть зависть, как это понять в почке?
1: Ну, вы просто ее видите, если очень внимательно присмотритесь. Ну, как вот, знаете, ребенок вот Роби так и в почке нечто, да. Интересно, надо посмотреть. Лучше, конечно, такой... Простенький детский микроскоп, Есть микроскоп еще с детства «Юный натуралист» называется, по-моему, так. Вот он часто мне, мне помогает для того, чтобы рассмотреть что-то. Итак, теперь к яблоне и груши. Вот Яблоня, она наиболее капризная по поводу формирования плодовых почек. Она легко вступает в периодичность плодоношения. И если кто скажет, что яблоня, она через год должна плодоносить, он будет неправ. Яблоня должна плодоносить каждый год. И у профессионалов она плодоносит каждый год. А периодичность плодоношения наступает из-за неправильного ухода. То есть если яблони чего-то не хватает, она просто не закладывает плодовые почки. Если все нормально у нее, все она не перегружена урожаем, ей все хватает, она обязательно заложит. За исключением, если вы э, замучили ее неправильной формировкой, обрезкой, как вот некоторые не будут показывать пальцы. Не надо, не надо. Да. Не надо. Да. То есть обратите внимание, все вертикальные ветви у яблони они не, форми... не завязывают плодовых почек, они растут хорошо, они вырастают. Ну, гораздо больше, чем веточки под углом, но при этом плодовых почек не формируют. И они
0: не нужны вертикально.
1: Если, если вам нужна для чего-то, для, для того, чтобы сформировать какие-то части там, в перспективе, угу. вы оставляете. Если, если у вас случайно там они выросли, большинство, вы их, опять же, вы их можете оттянуть, если это не жировые побеги. Жировые побеги – они образуются либо при... если вы уж перерезали яблоню, там половину яблони срезали, обязательно она обрастет жировыми побегами, вертикальными, сильными, мощными. Но... Почему они так называются? Потому что они толстые растут и бесполезные. высоко и бесполезно. Ну, жировики и жировики, с ними профессионалы борются нещадно, и считается, что из них формировать что-то нежелательно, потому что древесина у них рыхлая, и, как правило, сформированные многолетние ветви из жировых побегов, они хуже переносят зиму. Поэтому mm -hmm. не рекомендуется, но ну, профессионалы с ними расправляются очень быстро. Поэтому вот еще вот почему нельзя перерезать, потому что вот тогда спровоцируете жировики, а их все равно придется вырезать. Так что, ну, если это не жировые побеги, вы также их можете оттянуть. Чем более горизонтально у вас в горизонт уходит ветвь, тем она медленнее растет. Вернее, на прирост ежегодный у нее меньше. Но при этом она закладывает плодовые почки лучше. Вот, вот такая вот формула. Более вертикальная, она растет э, лучше, прирост у нее больше, но почек она закладывает все меньше, и меньше, меньше. И если уж совсем вертикальная, она никогда не закладывает угу. плодовых почек. Ну, конечно, есть какие-то исключения. А есть какое-то объяснение. Колонны... Ну, какое научное объяснение? Почему
0: у вертикальных нету. Плодов.
1: Потому что она все силы в рост. У нее такое это самое задание да, природное – расти вверх и не тратиться на… Э, не размениваться да, да, на, да.
0: на всякие там яблоки.
1: На, не размени, да.
0: Вот тут э, спрашивают, э, приживаются ли в Подмосковье яблони с красной мякотью заодно уж, если про яблони расскажут.
1: Что значит приживаются? Нет, ну, переживаются,
0: бы... может, они не переживаются,
1: но дают ли они Есть, есть лады, я, вот яблони это... недведского есть, э, есть парадиски всевозможные, там красно, краснолистные, естественно, красно, э, краснояблонные. Вот у меня растет веточка, сеянец, случайный сеянец, чем-то он был опылен. Я вообще не, не рекомендую заниматься любительской селекцией, потому что любительская селекция, она, как правило как правило не, не получается что то, что -то хорошего из нее как правило за раз, разочарования ну вот я ну, сам грешен иногда ну вот у меня есть именно красномясы и яблоки полученные от парадиски краснолистной путем свободно, ну, свободное пыление в саду было ну, посеял, потом привил. Очень оригинально. Я не скажу, что они очень вкусные, чемпионы по вкусу, но то, что у них мякоть, вот как у свеклы, как у свеклы. Да Это да, очень-очень оригинально. В компотах просто бесподобное. и варенье бесподобное. В сыром виде я их в обычном не очень ем, как, как говорится, потому что они ну, не очень вкусные. Хорошо.
0: Возвращаемся к обрезке.
1: Так но что есть, есть много.
0: На, на сей раз вопрос про айву из Санкт-Петербурга пишут. Айву какую? Какую не знаю, но пишут, что из одного корня выросло шесть больших веток, ну штамбов, точнее, да, и стоит ли вырезать большие, самые большие из них? Вот тут вот до 4 метров.
1: Регион какой у нас? Санкт-Петербург. Айва. Ну разобраться с какой айвой? Есть два разных растения, которые называют айвой. Это айва японская или палатинхи намилес и айва ацедония. То есть вот если там на рынке вот такие крупные, здоровые яблочки, такие слегка деревянные, из которых получается хорошее варенье, и которые можно использовать в компотах с таким ярким запахом это цедония. А такой кустарничек, это с чуть-чуть продолговатыми яблочками. Это хиномелис. Ну, хиномелис, это кустарник, режется как угодно, сколько бы там побегов не было. Ну, цедония. В цедонии, конечно, придется повозиться, потому что, конечно, это дерево. Кстати, цедония, на чем... Опять же, на каком подвое она привита у вас? Цедонию можно размножать, прививать на грушу. Можно ее даже веточку в грушу привить и будет у вас э, веточка айвы, цедония. Э, опять же, что это за сорт? Потому что большинство сортов цедония, они южные. То есть у нас э, для Санкт-Петербурга, я, пожалуй, не назову сейчас сорта, есть какие-то номер, номерные сорта э, и в э, научных учреждениях, но их достаточно мало. Поэтому вот для начала бы я разобрался с тем, что у вас есть, на каком подвое, и потом бы уже думал... Ну, там как. бы почитал... Ну, естественно, если это дерево, дерево, дерево можно выращивать в пустовой форме, можно выращивать, допустим, в чешаобразной форме, в несколько, несколько штамбов. Опять же, для того, чтобы научиться, ну, вот вы из Питера приедете в Москву, подъезжайте к МГУ и там вы увидите много посаженных и сформированных в 50 е годы чешаобразных много штамбовых яблонь это вас натолкнет на правильные мысли
0: а, пишет нам вадим из королева пишет что читал значит, какую то статью где рассказывалось про колоновидную грушу и сливу может ли быть такое
1: а... Я сошлюсь на специалистов, которые специалисты именно по колновидным яблоням, они говорят, что нет, uh -huh. говорят, что есть колновидное яблоня. Все остальное либо это фотошоп, особенно таких вот, опять вот моя любимая фирма Беккер, которая вот лидеры всех жуликов, продающих посадочный материал, у которых все колоновидное, и при этом у них масса растений, которых нет в природе. но они ими торгуют, да. Правоохранительные органы их не замечают. Ладно, надо будет написать смоленскому губернатору, с которым я когда-то работал. Работал, да. Может быть, он тот самый вот пиночек правоохранительным органам даст, который... Жалко людей. Смелые да, да.
0: <laughs> да, Вот у меня тут а, еще вопрос от слушателя: а можно ли, возвращаясь к обрезке, после обрезки ветки бросать в компостную емкость?
1: Или не стоит? Ну, они же не перегниеют в компостной емкости. Я вообще а, компост уже начинаю использовать в полуперепревшем виде. То есть он у меня ни год, ни два не стоит, там, буквально несколько месяцев и все, я его активно использую. Ветки же они долго очень им надо, чтобы там, в труху превратиться, ну, по крайней мере года два-три. Можете их использовать для теплых грядок просто на дно теплых грядок первым слоем их туда. Либо, знаете, вот если у вас почвы достаточно тяжелые и вы вырыли плодовую яму для растения. Можете активно даже пучками вставлять по бокам а, обрезанные ветки они будут перегнивать, и на тяжелых почвах они будут образовывать такие канальца, которые будут э, помогать воздуху проникать туда, корня, в плодовую яму. Так что из веток можно много чего интересного сделать. Самый простой и непрактичный вариант — это просто сжигать, получать зал. Ну, в общем,
0: практичный, зато а, я,
1: я вот мечтаю о шредере, накоплю когда-нибудь, да, чтобы без проблем. Да. Андрей,
0: можно еще вот буквально 20 секунд? Вопрос про гранат, это, по-моему, из Крымского что ли вопрос. А, значит, несколько кустов граната, уже 10 лет, плоды мельчают. Может ли это быть из-за количества веток и можно ли обрезать гранатовое дерево?
1: Гранатовое дерево, как и всякое плодовое дерево, надо обрезать. Если вы выращиваете его в культуре Безусловно, оно загущается, резайте. Есть, есть растения, которые очень сильно загущаются, которые как, вроде бы простые, э, чаще всего к ним не подходят, там даже черная рябина. Очень Друзья, сильно ну загущается. а во всех остальных Всё. культурах
0: э, мы уже поговорим через неделю. Андрей, спасибо большое. Продолжим, да. Разговор, Продолжим. Да. Так, да. До свидания.
1: До свидания.